0: はい、えー、新潟県三条市からお送りしているハンクララジオ、えー、なんですけども、えー、年内2回目の配信になるでしょうか。はい。まあ、なかなかこう、時期も時期ですから、あのー、ようやっと年末年始、まあ、年始ですね、年始を終えて、えー、普通の生活に戻ってきたかなと。思う今日この頃なんですけど、あまりにも戻りすぎて、あの、全然変わったことがなくてですね。まあ、新潟県としてはね、こう、雪国ですから、雪がたくさん降って大変だな、なんて話を、えー、毎年この時期はするんですけど、今年はもうめっきり。全然雪降らなくて。なのでね、あのこの番組でも紹介している通り僕、スノーボードを2年前に始めまして今、えー、シーズンも、えー、行きたいなと思ってるんですけどもう全くもって、えー、行けそうにないわけです。はいなのでね、こう初めてこう趣味と呼べる、えー、スノーボードに出会えて2年、えー、この冬が待ち遠しかったんですけど今年はちょっとねあのそういう感じじゃないんですね。早く雪降ってくんないかなって思っております。それでは、サンクララジオ、スタート。ヒートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます本マッチでございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー新潟県、えー、初の、えー、ベストフォー提供な学校高校、えー、高校サッカー選手権ですね、えー、まあ優勝候補と言われながら、えー、事実上の決勝戦えー、提供長岡は青森山田高校に、えー、くしくも2対1で、えー、敗れてしまうということでですね、えー、ご覧になった方はどう思ったんでしょうか、えー、試合を確実に優勢に進めて、えー、試合後者だったのは提供長岡しかし結果、えー、少ないチャンスをものにした青森山田の勝ちということで。えー優勝できたよね<笑>多分これが別の山だったら、反対のね静岡と弥忠の山だったら決勝で青森山田とやれてたんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、そうなったらまた結果は変わったかなと思います、まあ、当たらればなんでね、うん非常に悔しい、あのー、本当に非常に悔しいですね。まあ負けは負けですからねあの、高校サッカーっていうのは、あのもちろん甲子園と同じく、えー、1年にいっぺん、高校生ですからね、あの3年間というね、わずかな、えー、期間でこう組織を、ね、作り上げていくわけなんですよ、甲子園もそうだし。えー選手権もそうだし、あのバスケットのねウィンターカップみたいなのもそうですか、うんやっぱプロとやっぱ違うのは、そこですよね、この時間の限りがあるみたいなねところがあると思うんですよね、まあそんな中、ね、この選手権、高校サッカー選手権っていうのは、あのだいたいお昼の12時とか、2時、3時とか、そういう時間に放送されるわけなんですよ。はいまあ冬なんでね、あのー、まあそういう時間になるんか、えー、まあまあそもそもナイターの試合ってないんですけど、あの、高校サッカーの楽しみとしては僕は二つあるんですよ。えー、一つはそもそもその高校サッカー選手権の試合を見ることですね。あ今回も帝京長岡の試合は全部見ましたし、えー、っと、まあそのね、隣の山とかのね、試合もえー、新潟県で放送される分は全部見て、えー、現在の状況では、現在、現時点では、あのー、まだ決勝は行われてないんですよ。決勝の前日に今こうやってお話ししてるわけなんですけど。まあ、うん、そうやってね、試合を、えー、見ることがまずそもそも楽しい。もう一つはですね、あのー、甲子園でいう熱湯甲子園みたいなのが夜中、放送されるんですよ、まあ、高校サッカー選手権のハイライトみたいなそこでですね、まあ、人気番組とか人気コーナーというか、あのー、最後のロッカールームというコーナーがあるんですよ、えー、負けたチームのねこの高校サッカー最後の、えー、大会で負けてもう部活を引退していく3年生や、えー、これからまた忘れ物を取りに来るような、えー、2年生、1年生の後輩たちを、えー、チームの監督並びにコーチなどがこう負けた選手たちにこう最後のホームルームじゃないですけどそういう話があるんですよ、えー、もちろん今回も、えー、帝京長岡高校の、あのー、僕もお世話になった先生がです、ね、子供たちに話をしていてその中で涙を流してまして。非常に感動的な、えー、感じなんですよはいなんかねこう非常に勝負の世界っていうのは履かないなっていう、えー、感じになるんですけどねまあこのね高校サッカーの最後のロッカールームというコーナーがですねあの多分毎年だと思うんですけど毎年毎年全チームのロッカールームのやつが多分 DVD 化されるぐらいあの非常に需要がある、えー、コンテンツになっているみたいですね。はい。まあなかなか、うーん、泣きますよ。<笑>普通に。普通に泣くんですよ。あのー、最後のロッカールームで有名なのは今ドイツで活躍している大阪優也選手のえー、負けた、ね、あのチームの選手が、ね、あの大阪半端ないってっていうあれはあのこの高校サッカーの最後のロッカールームという番組の1つのコーナーの、えー、その1場面、ワンカットがすごくこう有名になって今もこう大迫選手の、えー、大阪半端ないってっていうのは、えー、そういうところから来ているみたいですけどもね。はいまあまあそんな感じでね、こう、冬の、まあ、年末年始、あのサッカーを大好きで、サッカーを今までやってきている僕の、やっぱこの、ね、年末年始のこの高校サッカー選手権っていうのは、一つのね、こう、風物詩になっているわけなんですけど、はい。まあまあそんな感じでね、えー、この1月年末年始の過ごし方は、高校サッカー選手権でいっぱいなんですけども、まあ、そんな中ですね、えー、話はガラッと変わりまして、あのー、今僕は、えー、仕事をしていなくてですね、あのー、先,先月じゃないや、あの去年の暮れ、えー、の方にですね、えー、退職しまして仕事を辞めまして、今、えー、就職活動の真っ最中なんですけども、あのー、履歴書ってってあるじゃないですか。あの名前と住所と、えー、こんな学校出ましたよ、こんな会社に勤めてましたよ、免許はこれこれこうですよ、この会社に応募する志望動機はこれこれこうですよ、みたいな書くのがあると思うんですよ、写真貼っつけて、えー、ハンコがいるのはハンコがいるし、あのまあ、そういうのを、ね、書いたりして、こう職業安定所、えー、ハローワークとかにも、えー、時間を見つけては、足を運んで、るんでですけどで1社応募、今のところ2社ぐらい応募して、あのそのそ履歴書のね、話でですね、あの履歴書って A 版と B 版って言って、普通の A4 の紙のやつと、なんか B5、ちょっと紙のサイズちょっとわかんないですけど、一回り小さいのがあるんですよ。であのその職業安定上、ハローワークであの話をしていたときにあの、履歴書の添削とか、えー、職務経歴書の添削とかも、えー、職案はやってくれるんですよ。でそういう書類を、ね、書くのが苦手な僕はですね、あの職案に行って、えー、そういうのを、ね、こう見てもらうんですよ。あのそういう公的な文書というか。そういうのが苦手なもんで。で、店に行ったところですね。あの、履歴書は A 版がいいよって言われて。僕、ちっちゃいその B 版のやつを使ったんですけど、A 版の方がいいよって言われてて。えー、どうしてですかって聞くと、やっぱり会社の管理するものは、今ほとんど A 版が主流だから、そっちの方が会社は管理しやすいし、まあ、B 版だからってダメってことはないけど、A 版の方が、あの、印象はいいよみたいなこと言われて、はぁ、あ、と思って、まあまあ別にまあ買い直すんですけど、結局買い直してまた新しく書くんですけど、じゃあ B 版売れないじゃんと思って。売ってる意味ないじゃんと思って。まあまあ僕は履歴書なんて何でもいいやと思って買っちゃってたら僕も悪いっちゃ悪いんですけど、なんかね、こう、すごく腑に落ちなくて、別にどっちでもいい。のに、A の方が印象がいいって言われちゃうね、それは買い直すんですけど、なんかね、じゃあなんでこれ売ってるんですかってちょっとね、全然悪い、ね、あの、アドバイスをしてくれた、ね、職安の職員の方なんですけど、なんでこれ売ってるんですかなんてちょっとね、喧嘩越しになっちゃってですね。まあ別にいいんですけど、うん。意味ないじゃんと思って。まあまあそんなことがね、あったりして。なんか、だからね、も,もしこの、えー、番組を聞かれてる方で、あのー、履歴書をね、お買い求めの方がもしいらっしゃったら、えー、ぜひ A 版の、えー、大きい紙のやつを、えー、使ったらいかがかなと思っております。はい。それと、あのー、まあ、僕は、先月じゃないや、また<笑>、その、去年の11月に僕、結婚をしまして、はい。で結婚するって、えー、どういうことかっていうと、まあえー、法律上というか戸籍上というかあの事務的なことで言えば、えー、プロポーズをするでもなく指輪をプレゼントするでもなく婚姻届という、えー、書類を、えー、その市町村の役場市役所とか、えー、村役場とか、えー、そういうところに提出するわけなんですよ、婚姻届。はい、あの結婚する多くの方がですねきっとまあ僕は調べてないですけど僕の周りではもう91で、えー、名字が、えー、男性の方に変わるわけですよ要は夫の名字に奥さんの方がなるということなんですけど僕はあの名前が変わりまして奥さんの名字になるんですよ要は、えー、嫁をもらうんじゃなくて婿として行くわけなんですけどで、えー、そこの,その婚姻届を提出するっていうところですごくちょっと変わったことがあってですね、あのー、普,通普通っていうのがどこをとって普通なのかはちょっと分かんないんですけどそうやって奥さんの、えー、妻になる方が夫になる方の名字をもらう、名字になるっていうのは普通の婚姻届でいいんですけど僕みたいに婿に入るっていう場合だとちょっと変わってきてでその中でも僕婿に入るんですけど、えー、ミランダカ、えーの家族まあ兄弟には、えー、男の方がいないんですよ。えー、ミランダカーとミランダカーのお姉さん2人の姉妹なんで、えー、男の人がいないんですよなのであの僕養子縁組っていうのになって要はミランダカーの,あの家の息子になるんですよまあ婿に入るとそういうふうになるんですけどなんかこう非常に難しくってその養子縁組をするえー、手続きする書類もあるし、えー、婚姻届っていう書類もあるしあと、まあ、住居変更とかもいろいろあるんですけどそこで面白いことがあって、あのー、僕の住む三条市という町の,その市役所ですよね市役所に、あのー、それこそ添削みたいにこんな感じで書いて持ってきたら受理されますかみたいなのを、えー、やった時に、あのー、僕は婿養子に、うん、養子縁組でえー、になって、えー、向こうに入るんで、あのー、婚姻届と、えー、っと、養子縁組届を同時に提出するんですけど、同時に提出するんですけど、市役所側の受理する順番が、養子縁組の手続きの受理。そしてその次に、えー、婚姻届の受理という順番なんですよ。そうなると、後に出す婚姻届の書き方が変わってくるんですよ。どういうことかっていうと、養子園組にまずなるわけですよ。養子園組の手続きの書類を書くと、養、え、子、ー、園組になるんで、僕はあのミランダカーの名字になるんですよ。なので、えー、ミランダカーの名字になって、えー、ミランダ戸籍上、僕はミランダ・カーと同じお父さんおた、お父さんは同じなんですよ。僕はミランダ・カーのお父さんの息子になるわけですから、だから、ミラン僕のお父さんの名前はミランダ・カーのお父さんの名前だし、お母さんの名前だし、ミランダ・カーはもちろんミランダ・カーのお父さんとお母さんの名前なんで、婚姻届に書く僕の名前が変わってくるんですよ。だから僕はミランダカーの名字で、ミランダカーはミランダカーだし、要は僕は、あのミランダカー、妻になる名前はミランダカーで、僕はあのミランダホンマッチになるんですよ。<笑>わかるかな<笑>ミランダホンマッチで、で、お父さんの名前はもうミランダパパだし、ミランダママだし、で、住所もあのミランダハウスっていう風に書くんですよ、僕は。ねだから、えー、妻になるミランダカーと、えー、夫になる僕、本マッチの、えー、お父さん、お母さんの名前が一緒だし、えー、住んでる本籍地も、えー、同,じな同じ住所を書くんですよ。はい、なのですごく変な書き方なんですよね。はい、もうそもそも同じ名字で、ね、結婚するみたいな、えー、感じになるしでお父さんの名前お,お母さんの名前本籍地の、えー、住所も同じ場所を書くというね、えー、すごく不思議な、えー、婚姻届なんですよでそれを何かのタイミングで考えた時に、えー、ミランダカーは僕の年は一つ下なんですよ学年一つ下なんですよなのであの養子縁組の提出、養子園組の手続きの書類の提出をして、受理された瞬間に、僕はミランダ・カーのお兄さんに、義理のお兄さん、血のつながってないお兄さんになるんですよ。そして、婚姻届を同時に提出してるんですけど、婚姻届の受理になるんで、一瞬ですけど、僕は今の奥さん、要はミランダ・カーの、ミランダ・カーのお兄さんに、に一瞬だけなってるんですよつまり僕はわずか、わずかながら書類の受理するタイミングが違うだけでわずか一瞬だけどんな時間かわかんないですよ1分かもしれないし1秒かもしれないですけど一瞬だけ僕の奥さんは奥さんになる一瞬わずか前血のつながっていない妹になるんですよなので僕は血の繋がっていない妹と結婚したことになるんですよ。これってすごく面白くないですかわずか一瞬ですけど。んそんな感じでね、あの、手続きの順番がそんな感じなもんで、そんな変なことを考えましたけどもね、<笑>はい。なんかね、あの、別にそんなね、妹だなんて思った頃なんか1秒も1ミリもありませんし、はい。もちろんね、ミランダカーだって僕のことをね、お兄さんなんて思った瞬間なんて一応ないと思いますけど、なんかそんなことをね、考えてしまいましたけどもね。はい。そんなわけでね、えー、<笑>なんかちょっと、養子園組に入って、えー、ミランダカーのお父さんの息子になって、えー、結婚をして、えー、実際僕は名字が変わって、今こんな感じなことを思っているよっていう話、はい<笑>ということでね、えー、シリーズボンデからあシリーズボンデからあのメールのコーナー行きたいと思いますアプローチしましょうこの番組は MC のケントリョウの同級生2人がお送りする雑談ポッドキャスト番組です皆様の日常にどんどんアプローチしていきたいと思いますのでお便りお願いします日曜日夜9時配信中今のところ毎週配信していますのでお時間のある方はぜひお聞きくださいアプローチラジオのケントリでしたあなたの心にアプローチこんにちはユロリンコパーソナリティのナオですしょうこですはい。それでは、メールを紹介していきたいと思います。えー、っと、ふつおたというタイトルでいただきました。えー、アマンさんからいただきました。えー、結婚式をやるようですが、ここはこだわったというようなポイントはありますかということです。ありがとうございます。えー、そうですね。11月ぐらいから、えー、去年の11月ぐらいから結婚式場にね、えー、行ったりなんだりして、はい、11月、うん、違うか、8月ぐらいか、最初、8月ぐらいに結婚式場にちょっとい、ね、何箇所か行って、えー、ここがいいね、あそこが良くなかったね、なんていう話をしたりして、えー、結婚式場を決めて、えー、打ち合わせ等々も始まってですね、まあ、大体月1回とかに、えー、行くんですけど、まあ、結構遠くて、だいたい車で1時間ぐらいかかるんですけど1時間ちょっとかなかかる場所なんですけどあのまだねここはこだわったみたいなあのポイントはポイントとかそういう式自体の話はもう全然進んでなくてあのまだあの出席者リストを作るとか、えー、それこそねどういう風な衣装を着るかとかえー、そんぐらいなんですよ。だから、式の内容みたいなところは、全然触れてなくって。えー、今、現時点の、の、進行状況というと、えー、まあ、出席者が大方、あの、目星をつけて、この人たちに、えー、招待状を送りましょう。で、えー、ミランダカーは、あのウェディングドレスあの白,いやつです、ね、白いやつと、えー、その後お色なしで着るカラードレスと呼ばれるなんかあの色のドレスで白いドレスじゃないドレスを,を決めてでなんかそのドレスを要は奥さんの花嫁の衣装を決ま,決まるとそれこそ結婚式場の,あのお花だったり、えー、ふる細かく言えばあのなんだテーブルクロスの色だったりあのそういうのが決まってくるんですよ、はい、で花嫁のドレスが決まってから僕の衣装が決まってくるんですよでそしてそれと同時進行であの招待状のデザインとかえっ、ー、と来てくれる方々へのあれ何て言うんだっけ引き出物とか引き出物の内容とかを決めたりとかえー、そういういところが、ね、決まってくるんですよそれこそ、えー、どんな料理を出すかみたいな料理も結婚式場によってあの様々ですけどなんかお値段の話するとあれなんですけど例えば、えー、1人1万5000円のコースとか1万7000円のコース19000円のコース2万1000円のコースみたいな感じでランク付けがあってどういう,どう,いう,どう,いうのタイプを出すかとか、えー、言ってるんですけど今のところそういうい細かいポイントみたいなのは決まってないんですけど12月の頭にあの結婚式場の,あの食事会みたいな食事会あの試食会かあの実際このお料理出ますよみたいなのをそのちょっと結婚式の予定のある方々僕らにアナウンスがあって。あの1万7千円のコースだったかな、1万9千円のコースだったかを5千円で食べられるみたいになって、それに行ってきたんですけど、えー、まあなんか、フレンチのフルコースみたいに、うんと,、えー、と、アミューズがあって、冷製オードブルがあって、音声オードブルがあって、えっ、ーえー、と、なんか、魚料理があって、えー、お椀物があって、えー、メインディッシュがあってでご飯物がこれで、えー、デザートはこれでみたいな感じのがあるんですけど今のところ決まってるのはその料理を出す順番をねちょっと変えてくんねえかっていう話はちょっとミランダかとは話してますけどねっていうのも最初の2皿3皿目ぐらいにあの牛肉が出るんですけど、まあ、もちろんね招待状に。あのお肉食べれませんみたいなのとかをアンケートみたいなのを取ってそういうお肉食べれない人にはそういうのは出ないんですけどあの普通のところであのサーロインステーキみたいなのが出るんですよすげえ肉厚ですっごく美味しいんですよすっごく美味しいんですけどもう結構ねサーロインですから脂っ身がね結構いい感じに入ってて、刺しがいい感じに入っててですね、あのー、2皿、さ皿麺にこれ,がこれ食べちゃうと、もう結構お腹いっぱいというかなんかこう、結構重たいんですよ、サーロインのステーキが。その重この重たいのを2皿、さ皿めで出てくるっつうのは、ちょっとどうしようかなみたいな、えー、話はしてますけどもね。まあ、この、ね、サーロインをヒレ肉にしてくれっていうこともできると思うんですけどヒレ肉にするとねもう12万変わってくるんですよ<笑> 12万2000円かな、うん、コースがね1ランク上がっちゃうんですよ料理のコースがだからねなんかこのヒレ肉の順番だけは変えてもらわねえかなっていうことを今度打ち合わせに行った時にしようかなと思ってますけどね。はいまあねあねのいろんなことを結婚式の披露宴って大体1時間半とか2時間ぐらいかなって僕はもう全然僕、僕あんまりこうそういうの無頓着であんまりまだ把握してないんですけどまあなんかなんんかかお祝いの言葉を誰々さんに頂戴してとかここで新郎側の余興の時間ですとかなんか。DVD を見たりとか,なんか、なんとかかんとかとかいろいろあると思うんですよ。あると思うんですけど、全然わかってなくて、うん、まあ、ケーキ、僕の理想では、ケーキカットをするんですけどあの、新郎新婦、初めての共同作業となります。えー、ケーキ入刀みたいなのをあのすると思うんですけど、僕はその他に、もう一つ、ケーキを用意して、ミランダカのお姉さん夫婦にあの一緒にそれをやってもらいたいなと思ってます。と、はい、いうのもあのミランダカのお姉さんは、えー、結婚してもう、えー、45年経つって言ってたでしょうかねあの経ってるんですけど結婚式はしてないんですよお姉さん夫婦は。なので、えー、ぜひ、えー、そういうのしてほしいなと思ってで、実際僕が結婚式をやりたいって思ったのはそのミランダカーのお姉さんたちが、えー、結婚式をしてないっていうことがきっかけなんですよ、えー、僕がミランダカーと結婚したことで結婚式をしないってなると、えー、ミランダカーのお父さんとお母さんは、えー、娘二人の結婚式、えー、結婚のお祝いん違うわ、えー、ウェディングドレス姿を、えー、見ることが、えー、なくなってしまうわけですよね、はいなので、それはちょっとなんか寂しいなって僕がなんか思っちゃって、あのー、絶対結婚式する、新婚旅行、ハワイ行きたいって言ってたけど、ハワイなんか行かなくていいから、とにかく結婚式は今日絶対にするって,って、えー、そういう気持ちになったんですけどね。はいまあ具体的なポイントはね決めてないですし、なんかでいろいろあるんですよ。その例えば、お色直しで戻ってきたときにねテーブル一つ一つにキャンドルサービスみたいなのでね火をともすのもあれば、あの新郎があのプロ野球の,あの見る人のところにあのビールの樽担いいいででるる女の人いるじゃないですかあれみたいに新郎、えー、があのビールの樽担いであの各テーブル回ってこうビールを注ぐそして奥さんはおつまみを置いていくみたいな演出があったりとかなんかね、えー、その写真を撮る時になんかひらひらね落ちる花吹雪花吹雪もなんか。普通に巻くんじゃ面白くないから、なんかバズーカみたいなので、ボカーンってってやるのとか、それこそブーケトスだってね、なんか普通にブーケを投げるパターンもあれば、縫いぐるみを投げるパターンもあったりとか、あと、なんだったかな、えー、ブーケプル、プル。なんかブーケに紐がいっぱい、ビャーってなんかみだくじなんか紐みたいなのがついてきてあのそれを引っ張ってもらうみたいなのとかねいろいろあるようなんですよはいでその試食会の時に疑似、まあ、結婚式みたいなので各テーブルその結婚式を予定されてる各テーブルが全部で何個かな、えー、15組ぐらい僕ら含めて15組ぐらいあってなんかちょっとあなんかイベントやりましょうみたいなのであの演出のね、やつをやってたんですよ。それもなんかね、えー、黒ひげ危機一発みたいなのを、えー、その僕ら参加者で、あの各テーブル1人ずつ代表でやって、まあ、それの時は僕が行ったんですけど、えー、黒ひげでパンって黒ひげがぴょんって飛び出た人が、えー、豪華賞品プレゼントみたいなのがあって、僕は黒ひげ危機一発で負けちゃったんですけど、はい、で、えー、その黒ひげ危機一発も、あのーね、友人たちに僕が結婚式をするときにその黒ひきき一発みたいなのをしてもらうってなると、あのー、各テーブルなのか選んだ人が、ね、剣を刺すのか分かんないですけどあれもなかなかね、あのー、あれって運とかじゃなくてあのこっち結婚式場側で遠隔操作できるらしくてどうしてもこの人にプレゼントあげたいみたいなのはこっちで左右できるらしいですよこういうの言っちゃダメかな<笑>まあまあいろんな、ね、演出があったりとかあのすごいなあと思ってまあまあそれはね一応演出といってもね全てお金で、えー、やってもらうんでなかなかこうね、えー、どうしたもんかって思うんですけどまあまあそんな感じで結婚式の話は、えーね、着々と、えー、進んでるのかなはいで僕がね今仕事してないんであのー、もういい加減休ん休みようね休んだんでそろそろね休むのもちょっと、えー、大変になってきちゃってちょっと遊んでる場合じゃないなみたいなことになってちょっと大急ぎで仕事をしたいなと思ってますけどもねはいままあまあそんな感じでね、えー、結婚式、えー、一応今のところそんな感じで、えー、こだわってるようなところをね、えー、お話しさせてもらいましたけどまあいろんな結婚式三者三様住人十色、えー、カップルの数だけ結婚式があるみたいな、ねえー、感じなんですけど。はい。まあそんな感じでございます今週はこのアマンさんのメール1通だけでございましたありがとうございました皆様からのメールお待ちしております壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜だドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ番組はスタバのラジオで心の周波数を合わせてお聞きください本町エシー<笑>このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについておしゃべりするコーナーでございますえー、2020年になりまして東京オリンピックが、えー、開催されるわけなんですけどもえー、サッカーもオリンピックがありますで東京オリンピックですから、えー、日本は、えー、無条件で、えー、オリンピックに出れるわけなんですよ開催国枠みたいなのがあってねでそれなんですけどその、ワールドカップじゃないやオリンピックに出るためにそのね全部の国が出れるわけじゃなくて予選をやってるんですよ今 U−23 日本代表、えーオリンピック予選みたいなのがやってるんですけど、第一戦、えー、サウジアラビアに1対2で負けました。ね、負けたんですけど、その試合がね、いっぱいすごいね、辛辣な感じでね、ネットでもう叩かれまくってるわけですよ、森安監督が。うん。まあ実際僕も見てて、面白くねえかったんですよね。面白くなくて、やっぱりね、こう、うーん、もうこれね、批判、批判になっちゃいます、これ。批判になっちゃうけど、あのー、森安監督になって、日本代表の試合をいくつも見てますけど、ちょっとね、ボールをね、大切にするのはものすごく大事なことなんですよ。ボールを失わないっていうのが。はい。ボールを持ってなきゃね、えー、点は入りませんから、えー。サッカーっていうのは、時間内に相手よりも、一点よりも多く取った方が勝つ。えー、ゴールの方法は、えー、ボールをゴールに入れることなんですよ。で、そのボールっていうのは持ってないとしょうがないんですよ。だから、相手がボールを持ってるっていう時点で最,あの最低限の攻撃をしてるっていう風な認識なんですよ、僕はね。だから、えボールはまず持ってなきゃしょうがないんですよ。であの、ボールをずっと持ち続けるってことはまず不可能なので、ボールを奪いに行かなきゃいけないんですけど、そのね、ボールをなくさないっていうのと、あのボールを持ってるっていうのは、ちょっと、ね、状況としては一緒なんですけど、なんかね、こう、身長と臆病の差みたいな感じ。だからボール奪ってあの、ボールすぐね、戻しちゃうんですよね、ディフェンスラインに。ディフェンスの人たちに、後ろの方にねうんとサッカーっていうのはその攻撃している時間と、えー、守っている時間ともう一つトランジッションって言って、えー、攻撃から守備に変わる瞬間と、えー、守備から攻撃に変わる瞬間っていう、えー、その3種類の時間があるんですよ要は攻撃の時間守備の時間、えー、攻守の切り替えっていう時間3つの時間があるんですよねでその3つの時間の真ん中その…奪った時、奪われた時、ここねトランジッションって言うんですけど、トランジッションの瞬間って、すごくこう、肝なんですよ。ここを制するかどうかが肝なんですよ、サッカーって。簡単に言うと。ボールを、要は考えてください。自分たちが守ってて、相手が攻撃を仕掛けてくる。で攻撃を仕掛けてくるってことは、そもそもの陣形を崩して、こっちに攻め入ってきてるわけなんですよ。で僕らが攻め入られててボールを奪った今度こっちの本町 FC の攻撃になったとホンマチ FC アプローチ FC から本町 FC がボールを奪ったボールを奪ったとなるとアプローチ FC は攻撃のために陣形を崩しているのでこっちがその相手の攻撃の陣形が崩れて守備の陣形に戻れないこの瞬間を狙うべきなんですよ。なんですけど、森安ジャパンは、その、トランジッションのところですごくこう、慎重になりすぎて、あの結構、ボール下げちゃう傾向にあるのかなと思ってて、はい。やっぱりその、アプローチ FC が攻めてきた、えー、本町 FC がボールを取る、その瞬間のね、あの、スピードアップ感、攻撃に転ずる感じっていうのは、あの、一番の肝なわけで。まあもちろんこっちも、本町 FC も守備を固めているから攻撃には移りにくいんですけど、えー、なんででしょうかね、あの、攻撃に移る方が、攻撃してる方が足速いんですよ。足速いだとちょっと違うな。スピードが出るというか。うん。なんか守るために走るのと攻撃するために走るのでは何かこう気持ちの持ちようなのか分からないですけどあの速いんですよね。物理的な速度じゃなくってなんかこう別にあの攻撃するときだけ、ね、足がものすごく速くなるってことじゃないんですけどあの守るために走るのと攻撃するために走るのではちょっと、ね、違うんですよ。なのののでそ瞬瞬間間トランンジッションの瞬間があの森安監督はちょっとね、あのダメです<笑>あの。本町監督は許さんね。許さんというか、うーんと、ボールを大切にするのは大事なんで、もちろんその、ね、トランジッションの時間に、あの急いで攻撃して、ボールを取られる確率ももちろんあるんですよ。だから、うん、だからやらないのか。なんかね、戻すのも別に悪くない。大切にボールを扱うっていうのを奪われないようにするっていうのは大事なんですけど、えー、大事にして後ろに下げて、じゃあ攻撃しよっかなってなった時の決め球がなくて、意味ねえじゃんみたいなね、感じになっててね、そのトランジッションの部分ね。<笑>シルスボン知だ。あの、サッカー見てるときに、あの、もし、ね、この「ハンクララジオ」聞いててなんかサッカーを見てる時に「トランジッション」っていう言葉を使うと「あこの人サッカーしてるのかな?」って多分なんかサッカー通なセリフになりますよきっとあとその,あのサッカー通っていうわけじゃないんですけどななんかサッカー用語みたいなのがあると思うんですよ、あのーまあ、難しいんでリトリートとかねそういう言葉があるんですよつまりリトリートっていうのはあの攻撃を無視してあの自分地の守る守備を11人で守る11人で守って相手の攻撃の速度を遅らすみたいなことをリトリートっていうんですけど、まあ、これは別にねあの知らなくていいんですけどあのそれこそ高校サッカー選手権であのアナウンサーの地方のアナウンサーの方が実況をしてたり、まあ、解説はねあの元日本代表の〇〇さんがやってくれてますとかね水沼隆さんがやってますとか、えー、津波聡さんがやってますとか、えー、ジョーショージさんがやってますとかいろいろあるんですけどあのよっぽどサッカー通じゃないと出てこないなっていうセリフが最近よく聞けてて。嬉しいんですよねその一つに、回収っていう言葉があるんですよ。回収、えー。漢字で言うと、回、えーま、口書いて、その中に口書いて、回、ね、第何回とかの回に、えー、と、収める、収集の収ですよ。収める、回収。この回収っていう言葉が、あの、そうやって、実況の方に、が使、実況の方が回収っていう言葉を使ってて、すごくこう、あーって思って嬉しいなと思ったんですよ。で回収っていうのは、あのー、さっきのトランジッションの部分ですよね。えー、ボールを取られた選手が、いや、取られた選手ももちろん、えー、取られたチームが、えー、すぐにボールを奪い返しに行くことを、あの、回収っていうんですよね。僕らの周りでは。ね、僕らの周りだけかもしれないけど。回収するっていう言葉を使っててあなんかすげえうれしいなと思ってさすがにねあのテレビの実況ですから分かりにくい言葉っていうのは使わないと思うんですよだからねトランジッションなんて言葉は絶対使わないと思うしあのリトリートもなかなか出てこないと思いますでも回収っていうのはあの、まあ、言い方言葉の、ね、セリフの問題だと思うんですよね奪い返しにまる選手が奪い返しに行きましたでいいんですけどまる選手が回収しに行きましたってなんかすごくくろうと好みの,、ね、あのセリフかなと思ってて。はいなんかね、そういうのが出てくるとね嬉しいなって思いますけどね、はいまあ。森保ジャパンの話に戻すとですね、まあ、そのトランジションの部分がすごくこう後ろ向きな感じがして嫌だなっていうのとこれもネットですごく言われてたのがあの1対1に1点先取られちゃったんですよね。そのサウジアラビア戦では。1点取られちゃって、で、1点返して、で、あの後半最後の方で、あの、ちょっとミスがあって、あのペナルティーキックをサウジアラビアに与えてしまって、点を取られちゃったんですけど、その時にはもう残りね、10分もないぐらいだったと思うんですよね。で、そこで、初めて交代、交代のカードを切るんですよ、森安監督は。うん。まあ、初めてじゃないんですけど、あのー、なんかね、こう、もっと早く、なんかこう、してほしいなって思って、うん。なんか、まだ様子を見るみたいな。あいつらなら、なんとかしてくれるみたいな、えー、その、もう希望もわからんくもない、変えるのも、すごく難しいんですよね。バランスが崩れちゃったり、いろいろあるんで、難しいんですけど、もっとね、こう、シャに構えなくって、それこそね、ディフェンダーの数減らしてフォワード減らす、あの増やすぐらいのね、うん、ことしてほしいなと思って、もっと、あの、もう勝ちたい、勝ちたい、もう絶対勝ちたいっ,ってあの、がむしゃらにね、わめき散らすぐらいの、あの、無茶なね、こと、無茶な采配しても、いいんじゃないかなと思って、むしろ国背負ってやってるんだったら、なんか、なおさら、選手の育成とか、あの、チーム力の向上とかももちろん大事なんですけど、大事なんですけど、それよりも、負けちゃダメなんですよ。うん。敗戦から学ぶことももちろんあります。ありますけど、負けちゃ、なんか負けるのを、最初から良しとしてんじゃダメなんですよ。勝つのが一番いいんですよ。どんな勝負であろうと。勝つのが一番いい。まあ、それを、なんか、うーん、なんか様子見てますとか、えー、いや、この敗戦のおかげでもっと課題が見つかってよかったですとか、なんか、最初からそれありきで、あの、負けてもプラスはあるよみたいな感じなのが、ちょっと嫌だなぁと思って、あの、うーんと、高校サッカーとプロのサッカーはまた違うし、えー、日本代表のサッカーもね、思いが違うから、わかんないけど、あのー、いいのか悪いのかな。これ言ったら JFA に叩かれるかな、俺。今の日本代表の試合ね、僕子供たちにね、見せたくないんですよ。うん、なんかこう、格好悪いというか、煮えきらない感じが。うん、なんかね、そんな風に愚痴をこぼしたい日もあるんでよ、っていうことでね、えー、愚痴が止まらない感じになってきちゃいそうなんで、えー、この辺で終わりたいと思います。本待ちよし、試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com です。スペルは hankura.h2u.h2u の2は数字の2です。感想をお待ちしておりますハンクララジオで検索してみてくださいハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしておりますハンクラはひらがなラジオはカタカナですみんなでフォローして盛り上げていきましょうはいエンディングでございます最後までお聞きいただきありがとうございました皆様からのメールをお待ちしております。はい。えー、っと、最後、どんな話をしようかなと思っているんですけど、あの、今回の配信文でも、あの、CM を流させてもらってるんですけどあの、ゆるりんこという、あの、ポッドキャスト番組がありまして、まあ、約半年後、えー、5月末で、えー、放送を終了するという、えーね、番組内でお話しされてたのを聞いてですね、ああ、残念だなーって思ったのと、同時に CM 使えなくなるんだなーって思って、うん、ちょっと尺稼ぎにね、あのー、どうしようかなと思って。ま<笑>まあ、まあ,あのお二人がねこう仲良く、えー、お二人が決めたことですから、えー、それを尊重したいなと思うんですけどまああのー、開始放送開始からね、えー、仲良くさせてもらって僕もメールをいくつか送らせてもらって、えー、パーソナリティの、えー、方から、えー、メールを、ね、この「ハンクララジオ」にメールをいただくこともあって、えーまあ、その関連でねこう CM をね撮っていただいてそれをえー、僕のこのハンクララジオで、えー、流させてもらって、えー、本当にありがとうございます。またね、あの5月まで、5月末まで、えー、時間はありますし、えー、終わってしまうのは残念ですけどあの、一緒にこう、ポッドキャストをね、やっていた時間がね、ありますからね、えー、非常に、えー、残念な気持ちはありますが、えー、本当にお疲れ様でしたということで。<笑>お疲れ様でしたっていうのは早いわっていう話なんですけどまあまああのまあな,なんかどっかでお会いできればいいなって思ってますよ<笑>、うん、なんかうーんまあまあそうやってポッドキャストを終わるっていうのはなんかこう非常にこう僕はね、非常にこう難しいんですよね、なんかそうやって、なんか1年前、2年前ぐらいに、えー、この頃にやめようねみたいなのを、僕も決めておけばよかったなって思うことも結構あって、あのよくね、ときましゅのしぶちゃんがあの、終わりどころを考えるみたいな、やめどきを考えるみたいな、えー、やめ方を考えるみたいなね、始め方よりやめ方の方が大事みたいな。終わり方の方が大事みたいなことを言ってたことを思い出して、あ僕もなんか終わり方決めなきゃなと思って終わり方を決めれずにいる今いるんですけど、なんかぐだぐだというか、えー、ずるずるずるずるただただ毎週配信するだけみたいなになってしまっているのが、えー、現在の感じなので、非常にこう考えさせられる、えー、ゆるりんこの配信となりましたね、その回はね。はい。まあ暗くならずにね、えー、僕はじゃあゆるりんこの分まで頑張るぞって思えればいいんですけどねはははうん<笑>まあまあ、えー、終わっていく番組もあれば始まっていく番組もあると、えー、いうことでしょうかはいまあねそんな感じん<笑>もうエンディングの、ね、終わり方が、ね、下手くそでしょうがないですよね。下手くそ極まりなくて申し訳ないんですけど。ということでってどういうことでって感じなんですけど、えー、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。FC で本町 FC 対アプローチ FC の試合みたいな状況を作りましたけどどっちが勝ったんでしょうかね。